0: Dobrodošli u prvu epizodu podcasta Egzaktno, u kome ćemo se baviti nekim interesantnim temama koje su vezane za oblast poslovnog consultinga. Zašto ćemo to raditi? Zato što mislimo da ove teme nisu dovoljno bliske ljudima u biznisu kod nas, dok je to u ministranstvu jedna potpuno normalna stvar i sastavni deo poslovanja i razvoja svake firme, jer su manje više tamo svi svesni toga da ne mogu baš uvek da imaju interno sve resurse koje im trebaju i ne mogu baš uvek interno da imaju najbolje ljude, naroče to kada im oni ne trebaju u punom kapacitetu, nego sat vremeno, nedeljno da im negde pomognu i reše neki problem. Uh, epizode će ići jednom nedeljno, bit će jedan kraći format od, od prilike pola sata manje više, I uh, u prvih uh, nekih dva meseca ćemo biti samo Marko i ja kao jedan uvod u ono što ćemo pričati nakon toga. Kasnije ćemo imati goste i bavit ćemo se malo šire nekim specifičnim temama u okviru konsultinga. Ali za danas imamo temu uh, kako se uopšte postaje konsultant. Zato što uh, imamo invaziju stručnjaka konsultanta eksperata, čiji CV-evi izgledaju šareno, sadrže svašta, ali u suštini vrlo je veliko pitanje da li se oni kvalifikuju za nešto tako, a kada pričamo sa ljudima koji su ozbiljni konsultanti, uh, iz svakog razgovora sa njima bude vrlo brzo jasno zašto su mm -hmm. oni to što jesu i kako su do toga došli. E, za početak bih volao da se predstaviš i da objasniš zašto si ti konsultant mm -hmm. i kako si postao konsultant.
1: Dobro, prvo dobar dan. Hvala na ovom ovaj, podcastu. E, tema konsultinga jeste uvijek interesantna, ali u isto vreme ovaj, jako teška za objasniti. Dobro je da ćemo iskoristiti ovu priliku da negde našoj publici, odnosno našem tržištu, objasnimo šta to stvarno jeste konsulting. Dobro, e, Kako sam postao konsultant? Ja sam konsultant postao slučajno. Kako slučajno? Pa generalno uvijek me interesovalo šta je to konsultant, kako on izgleda, kako on funkcioniše, čito sam dostao tome, ali u principu ovde u okruženju, a ja sam studirao u Srbiji i počeo i da radim u Srbiji, nije bilo konsultantskih uđe. Odnosno bolje rečeno konsultant kao takav, osim u nekom segmentu finansijskog konsultinga praktično nije postao. I otišem se na promociju knjige jednog od partnera u velikoj konsultantskoj kući, neću spomenuti ime, zato što sam nam zato konkurencija, ali ovaj, na toj promociji knjige sam, pošto sam knjigu naravno pročitao, ići na promociju knjige bez da je pročitate, to baš nije nešto što je pametno, I ovaj, otišao sam na taj događaj i na kraju tog njegovog izlaganja postavio jedno 5-6 pitanja. I u principu, on je odgovorio naravno tih 5-6 pitanja, pa sam ja postavio još jedno 5-6, pa onda on odgovorio da tih 5-6, pa sam ja hteo postaviti još 5-6, ali se događaj završio među vremenu i onda smo mi ostali nakon toga da malo popričamo. Da li meni dodatno još objasni to što je meni interesuo. I negde u tom razgovoru on je rekao, pa dobro, ajde kao vidim da te to baš onako interesuje, da baš dobro to razumeo. Ove, da li ti volo da ove, se baviš konsultingom? Pa ja kažem, dobro, super, još kad bi znao šta bi to trebalo znači, to bi bilo <laughs> fenomenalno. A on kaže, pa dobro, nije to ništa strašno, naučit ćeš sve to, super već to fenomenalno, vidjet ćeš. Ajde da mi napravimo ovaj, intervjue. Evo, podrazumevamo da je ovo prvi intervjue, ovaj ulazni sa kojim smo ti ja ovaj, procelili da bi ti mogo da budeš konsultant. Imaćeš, ovaj, to je bio petak, imaćeš u ponedeljak ovaj, još dva intervjue sa dva partnera. Ta dva partnera, od toga je jedan amerikanac, drugi holandjanin. Ovej, Javit ćeš se na conference call u to vreme, pričamo nekih, pa sad već skoro 20 godina od danas. Još uvek funkcionišu conference call-ovi koji su po principu obako nešto i tako dalje, neču da se baš kako treba i Ulazim taj, taj, ulazimo u tunel i ne znamo gde smo i tako dalje. Conference call, naravno, odrađujemo i taj prvi sa Amerikancem, to sve prođe super, pitao neka pitanja, nisam ja baš razumeo ta pitanja, ali očigledno da sam zna odgovor, pitanja su uglavnom bila, pa, kako bi procenio, ne znam, broj bandera između eh, sad lupam Beograda i Novog Sada, evo kažem, bo, pa sad kako, pa onda tako, analiza kako, kako bi nešto izmerio, pa onda koliko je tržište za to, pa ne znam, tako, ko bila nekih pitanja koje generalno Ništa drugo nego posmatri da li ti razmišljaš o svemu što bi trebao da razmišljaš da bi dao odgovor. Uh, to je bio prvi razgovor, drugi razgovor sa Holandženinom, uh, koji je me prvo pitao Milošoviću. <laughs> <laughs> tek onda pitao, dobro, pa kako ćeš ti Srbije, pa mi nama ipak centrala u Minhinu, pa kažem, dobro, nemo veze, mislim, to sve može, to sve je okej. Okay i onda je on postavio da mi je eto, neki case da uredim, relativno kratak, i ja prođem kao konsultanti i kažem dobro, super, ali ja i dalje ne znam šta konsultant treba da radim. A oni kažu nemoj ništa, se kiraš, sad ide, to se zove New Consultant Orientation Training. I na tom treningu ovaj, se pojavljuje nas, 20 novih konsultanata, uglavnom iz Istočne Evrope i tako tih raznih delova. Ajde da nazovimo ga drugog dela Evrope, ne onog zapadnog gde je konsalting u to vreme grovao onako super. Ovo, ja se pojavljam tamo, 20 ljudi. Kreće taj trening, taj trening traje dva dana. Prvi dan pamorano priznam da priznamo, sam bio popredično uplašen, I da sam rekao, ovi ljudi ovdje imaju svi po dve glave, ja ovo nikad u životu nećemo, će naučiti. Ovo je katastrofa, je pola ne razume. Ove, međutim, već drugi dan je to negde leglo i eto, tako sam postao konsultant. Prvo, naravno, je ofis za ceo naš kraj bio u Mihiru, pa se posle preselio u Ljubljanu, i pa posle u Beograd i tako dalje, tako dalje, ali principijalno to je neki put gde je Ovaj, u principu krećete da učite o tom šta je konsulting koji suštinski će mi probati valjda kroz ove razgovore negde množda i drugima da objasnimo ili kako nisam znao ja tako, verovatno ne znam i mnogi drugi um,
0: Miće mi je dosta bitno da probamo da, da ljudima oslikamo i koji je neki obrazovni background iz koga se dolazi da. Tvoji je jedan, niste tako svi je. došli iz identičnog backgrounda ali tako o je. kojim backgroundima generalno pričamo
1: Pa to su uglavnom poslovne studije, znači studije koje imaju veze sa ekonomijom, sa menadžmentom, sa tehničkim naukama, to su uglavnom glavne, ovaj, glavni izvori konsultanta, da to tako kažemo, mada u principu postoji neke druge različite vrste konsaltinga koje traže neka druga zanimanja, neke druge profile. Ovaj, Iz ovih osnovnih negde vi nalazite veći deo tih ljudi koje vama može da da ima tu neku početnu osnovu da bude konsultant. A ako kažemo da ima dobra osnova ekonomije, da razume cifre, da razume kakva su, ovaj, kako, kako izgleda bilans, kako izgleda poslovanje firme, tako to sve što su nučili na ekonomiji suštinski a, dosta pomaže da oni postanu konsultanti. Uh, u skorije vreme se obrazovanje dosta promenilo pa imate jako puno tih business administration kod nas je to fon principijalno ovaj, koji tu nauče neke osnove nisam spomenuo IT ko je bitan i ko je danas tek postao jako bitna komponenta pred 20. godina kad se ja počeo se bavim konsulting on je bio uvek posmatran kao trošak, danas se smatra kao deo business modela tako da je consulting imao jedan potpuni shift na tu stranu u poslednjih par godina. Digitalizacija, tako je. A, znači, to su otprilike ti profili koji mogu da odgovaraju s tim. Što da bi postao pravi konsultant, on tek počinje, počinje da uče od tenutka kad krene da radi na projekti. I tu je jako bitno da generalno u tim globalnim konsultanskim kućama u kojima najviše možete naučiti od tome, krećete od nekog najvišeg nivoa, to je business analyst. Pa da kažemo da se vam bavi podacima, pegla excel -e, radi dobije istraživanja, gobilu da dobije gobilu papira, to sredi, pripremi negde, uradi neku analizu, tu otprilike staje njegova zona odgovornosti, onda imate senior biznis analista koji bi to trebalo da sažvaći u nekoliko činjenica, a onda imate neko ko je konsultant i odatle već kreće dalje ka menadžaru, sve do nekog nivoa partnera ali suštinski svaki od tih koraka ima svoj smisao, jer vi suštinski da bi nešto zaključili, morate znati analizirate podatke, da bi imali podatke morate znati uradite istraživanje, tako da to ide gradacijom, malo po malo. To je nešto što suštinski jeste bitno. Bitna je osnova koja dolazi do obrazovanja, ali svakako je takođe bitno i kako se radi na projektima i koliko ljudi koji su negde na tim Nazovimo ih višim funkcijama, iako funkcije u konsultingu praktično nisu toliko bitne, ovaj, koliko oni uspeju da ih onboarduju, odnosno nauče kroz projekte, to što ta oni treba da naučimo.
0: E, jedna od stvari koju sam ja primetio, kažem, imajući prilike, da sarađujem sa dosta ljudi koji su zaista izuzetno uspešni u svojim specifičnim oblastima konsultinga, je da postoji iz mog ugla podela na, na dve strane, verovatno postoji još, svatko uh -huh. bih volao da ti daš svoje mišljenje o svemu tome, a to je da postoje ljudi koji imaju upravo to neverovatno uh, široku, široko znanje ili prilično široko znanje i sposobnost sagledavanja kompleksnih stvari uh -huh. i uviđanja prilika i sl. I da je to jedan tip ljudi sa kojima možeš da radiš consultanski, uh -huh. a da su drugi ljudi i oni ljudi koji su uh, izuzetno stručni u nekoj veoma specifičnoj oblasti i njih zoveš zato što ti treba ubica u toj oblasti koji će da uradi nešto što niko drugi ne možeš uskospecifično. Je li da. to tako? Je li postoji nešto između? Da, to su,
1: to su ta dva tipa koje generalno čak i u konsultantin postoje kao takvi. Generalno, ako imate dovoljno veliku konsultansku koću, ako spomenu par imena, ne znam, McKinsey, AT BCG, to su velika imena. Oni imaju po 3, po, 4.000 hiljade, pet hiljada konsultanta koji isto vreme rade po svetu. I tad uh, se suštinski ide ka tome da se ti konsultanti profilišu za neki određeni domen. Taj domen može da bude funkcionalni, taj domen može da bude stručni, industrijski. Znači, recimo imate Vertikala neko koji će u vertikali ili... da bude stručan za telekomunikacije, ali isto tako možete da bude neko koji ultra specifično se usavršavao za sales. Recimo, to su dva primera. Uh, Ta dva tipa konsultanta, jedan koji će da sagleda sve, svaki pravi management konsultant bi trebao da zna da sagleda sve. Ono što nije karakteristično za svakog konsultanta je to uskostručno domensko znanje. I oni se zovu obično subject experti, ja ne znam pravi prevod na srpskom za subject matter expert, ali suštinski to bi bilo, ne znam, specifično znanje, evo recimo primjer iz IT-a, za hlađenje u data centrima. To nemate svuda, nema puno ljudi koji to znaju da urede, nema puno ljudi koji to mogu da urede, ali ako imate klijenta tog tipa, onda i definitivno konsultanta sa druge strane mora zna da govore i na određene pitanje ili da da neke određene predloga.
0: I najčešće su to, kad je baš nešto tako specifiječno, najčešće su to neki eksterni ljudi tako sa kojima je, imaš iskustvo i koje ti zoveš i koji takav tako projekat je. ne bi radili, ali zato što ih ti zoveš, oni će doći da urede zajedno sa taj projekta.
1: Tako je. I to negde ti uskostručni, da ih tako nazovemo, eksperti su ti potrebni onog trenutka kada imaš takvu vrstu projekta. Generalno u principu svaki konsultant kao što sam rekao mora nauči par stvari. To je da zna da uradi dobru analizu, da zna postavi hipoteze, da te hipoteze zna da dokaže i da iz toga što je dokazao daje neke predluge. I obično je Uh, struktura consultinga relativno jednostavna, ona se obično uh, vizualizuje u neke piramide. Kaže, situation, complication, overriding question, uh, uh, finding i solution. I onda vam je to, recimo, struktura i dokumenta i istraživanja i metodologije i svega što ti treba da uredite. Suštinski svaki konsultant kreće od toga da razume prvo taj storyline, jel' ne je dovoljno samo da uraditi posao u smislu idemo na novi poslovni model ili idemo da vam napravimo strategiju za novo tržište. To je OK. Ali to što smo mi uradili moramo i da na neki način iskomuniciramo, a to kako konsultanti komuniciraju to se zove slajdovi. I u principu, ili kako se to u consultingu kaže deck. Vi kroz DEC ili kroz gomilu slajdova suštinski objašnjavate, pa na najjednostavniji mogući način, tako da to bude sažeto i jasno i konsizno, to što želite da predložite nekom koji vas je kao konsultanta. I to morad ima svoju strukturu, i to morad bude perfektno objašnjeno, i suštinski ako to neko kroz prvo čitanje nije uspeo da razume, onda DEC nije dobar, I definitivno ovaj, mora se uredi ponovo. I zato i služi taj rad sa, pa sad, starijim kolegama, sa onima koji su tu negde iskusni i sa menađerima koji znaju da to strukturiraju kako treba.
0: Um, jedna stvar koju si pomenuo, na koju bih volao da se vratim, je taj moment gde, naravno, ti postavljaš hipoteze i uh, Ideska toma da dokažeš hipotezu. Tako je. Hipoteza ne bi bila hipoteze da nekada ne dođeš do toga da nisu bile ispravne. Tako je. Euh nije cilj da ti po svaku cenu nađeš način i model kako to što si ti pretpostavljali da ima rad.
1: neki konsultanta koji idu obrnutim putem, oni napišu ono što hoće, pa onda naprave hipoteze tako da, ali to nisu pravi konsultanti, odmah da se ugradimo kod toga.
0: To mi je bilo bitno da, da. da, da negde kažeš. E, zašto pričam o tome? Okay. Tvoja karijera je Do, veoma široka i interesantna pričat ćemo o njoj, ali ono čim, o čemu mi primarno ovde pričamo i čime ćemo se primarno baviti je naše tržište i negde regionalno tržište, ali ja da kažemo naše tržište kao kor. E na našem tržištu je konsulting u principu do početka 2000-ih bila strana reč, koja se pojavljivala s vremena na vreme, ja se sećam zbog Ćaleta i, i, i knjiga koje klio izdavao i tako mm dalje, -hmm. Adižesa, sećam se razlih nekih stvari, tada se, ne znam, tada su se pojavljivali prvi poslovni softver i slično, meni sve to bilo impresivno, ali je to bilo prvo na nivou fenomenologije i na nivou onih ljudi koji su bili entuzijasti, hteli to da prati i želeli da imaju neku, neku svest o tome šta dolazi. Da. Ali to je dolazilo. To je bilo u emisiji posle 2000-te, nije bilo tada realnost. Od 2000-te na ovamo počinje da se javlja nešto, ali kao i u svim društvima u kojima je, ovaj, nas nazi ta prvobitna akumulacija kapitala, prvo ono što se dešava je uh, ok, polako počinju da se pojavljaju relevantni igrači na tržištu, uglavnom ne šalju najbolje ljude, jer ne šaljaš najbolje ljude na tržišta koja su neispitana, čudna i tako dalje, ali počinje nešto da se dešava. Da. E sad, ja sam klinac koji je to gledao sa strane, bilo mi interesantno, zanimljivo koju seriju ili film da sam gledao. Ja sam jedan od onih što odrasto gledajući Skupštinu, mislim, to, mm -hmm. to mi je bila serija. Mm -hmm. Ti si učestvovalo u tome. Mhm. Mm Pa bih volao da mi kažeš kako je to izgledalo iznutra, odnosno bez sad ulaženja u beskonačan broj detalja, kako je izgledalo tih 20 godina građanja tržišta usluga konsaltinga u Srbiji mm -hmm. i šta su bile neke najvažnije tačke koje smo imali.
1: Da. Dobro. Da, ja ću počnem od vica, koju obično umem da ovaj, ispričam klijentima. Ovaj, kaže imamo jednu ovakvu livadu i na livadi je ovaj, čobanin, čuva ovce, On čuva ovce i tu su sad ovce, te tu ima ih dosta. Hadi on tu onak, malo mu već i dosadno i ne lezi neki čovek. I u odelu. u odelu, naravno, sav nosi ovaj, jednu lepu torbu. Sat od par, sat stotina, od, par evra. stotina evra. Ajde, budimo skromni, par stotina evra. I <laughs> kaže dobar dan, kaže čobanin, dobar dan, kako ste? Evo ja čuvam ovce, šta vi radite? Pa evo ja tu da prolazim. Ovaj, jel možete vi meni ovaj, da date jednu ovcu ako ja pogodim koliko ovde ovaca ima? Pa kaže Čobanin, može, nije problem, ajde.
0: Ajde da
1: i to da vidimo. I on kaže 1576. I kažu mi svaka čast. Evo, uzmi ovcu, pogodio si, super, on uzima ovcu, kreće. Kaže Čobanin, svoj izvini moment, jel može da se vratiš, sekunda? Se vraća Kaže, ali li mogu ja ovaj, da ti meni vratiš ovcu ako ja pogodim čime se ti baviš? A on kaže, pa hajde. A ovaj kaže, pa ti si konsultant. Kaže, ja sam svaka časta, kako si je znao? Pa kaže, vidi ovako, došao si, niko te nije zvao. Drugo, rekuo si mi nešto što ja već znam. A treće, hajde molim te, pusti mi Šarplaninca, on mi stvarno treba. I ovo, ja volim često klijentima da objasnim taj, odnosno da isprečam taj vis zato što to negde koristim i kao icebreaker i to naročito klijentima u našem regionu zato što se ovde konsulting jako često posmatra baš tako pežurativno kako taj vis pokazuje. A zašto? Zato što ne znamo šta je. I sad kad si me pitao kakav je bio put kroz teh 20 godina, pa ne znam ja bi mogo da ti kažem da je taj put recimo bio misjonarski. Pa onda lepo je da ja evo, dolazim kod tebe i ja tebi treba prodam čašu. I ti znaš da je to čaša i znaš čemu služi čaša. Tu čuvaš, može da sipaš, pa svašta sad je voda, ali može i nešto drugo. Ti znaš pravu vrednost te čaše, razumeš šta treba da kupiš. Možemo već da pričamo i o cenu i svemu ostalom, ali ako ja treba tebi da objasnim konsultinga, treba ti prodam to ka uslugu, ja treba tebe da ubedim da suštinski to tebi treba. I uh, u principu, uh, uh, princip tog, kako kažem, uh, misjonarskog posla, posla širenja konsultinga po, po regionu je suštinski uvek bio dosta težak na početku naročito, i, i bio jako limitiran broj kompanija koje su to uh, kupovale. Uglavnom su to bile kompanije koje dolaze iz jednostranstva, pa su negde razumili i znaju. A onda su polako stidljivo popočeli pa i ostali da razumiju kako to funkcioniše i u suštini, oni da su sugledali su da budu su kao biz da inostranac, tako je. I suštinski uh, svaki razgovor, pa evo sad kad bi ti ja pričali o tvom poslu, uh, mi bi pričali o tvom poslu, ali a ja u princip u principu kroz taj razgovor ukradnim sales pitch. I tražim mesta na kojima se tim pain i to može da bude tako što ćeš ti stvarno to da mi kažeš, to može da bude tako što sam ja recimo tvoju firmu istražio pa recimo 15 dana ozbiljno u svaki detalj prema što sam sveo s tobom, a to može da bude i tako da ćeš ti generalno nekom mimikom ili neče bilo čim drugim ti meni da pokažeš šta je to što je glavni pain. Iskustvo u tome donosi još dodatnih tri kova koje mogu da pomogno se konsulting objasni. Ja jako često kažem klijentima da ako vam konsulting ne vrati deset puta od onoga što ste uložili, onda taj konsulting niste trebali da kupujete. I ima još jedna stvar koju im jako često kažem, a to je da je usluga koja je data besplatno vredi taman onoliko koliko je plaćena. Dakle, to negde setuje frame u kome mi možemo da pričamo o tome šta mi stvarno možemo da pomognemo. To je jedna stvar. Druga stvar, Ako ste pravi konsultant, onda morate kažiti te i loše vesti. I u principu naši ljudi, a naročito ovim našim krajevima, ako im kažete neke loše vesti, imaju da se uvrede. Odnosno, bolje rečeno, podrazumevaju da to lično. doživljavaju to lično. Tako da onda ako kažete jednom direktoru pa vidi prodaja može da ti bude veća 30%, troškovi mogu da ti budu manje za 20%, Imaš viška 100 ljudi. Imaš manjak znanja u tim tim ovaj kako se segmentima u firmi. Logistika ti nije dobro organizovana, a iskreno ni produktni portfolio ti nije baš profesional kako treba. On može se da se ideacije izbaci iz kancelarije. Tako da to mora se spakuje na pravi način i da on svati da to što mi u principu za njega uradimo je generalno njegov posao, odnosno bolje rečeno to, to je vrednost koju on donosi. To ne znači da on to ne zna. To je za njegovo dobro. dobro. To ne znači da on to ne zna ili nije mogao, ili nije hteo. To suštinski znači da konsultanti donose neko dodatno znanje, donose neki dodatni fokus, to je jako bitno, fokusira se na specifičnu temu i to rade... Full time sa nekoliko ljudi koji su vrlo stručni u tom što rade. To jako često ne postoji u firmama, a druga stvar koja je jako bitna, što operativni poslovi jako često ubijaju vreme za strategiju. Postoje neke istraživanja koje kažu da većina kompanija na svetu manje od 5% vremena kompanijskog troši na strategiju. I zato su bitni konsultanti. Zato se konsultanti suštinski uvek angažuju tada kada vam je, pa podbroj jedan potreba neki novi strateški pravac, vi ne možete sami da ga vidite. Kada imate operativne probleme koje ne možete da stignete da rešavate od operativnih problema i kada vam je potrebno da vam konsultant bude advokat. Odnosno bolje rečeno da ako sam ja menadžer, a imam nekog vlasnika, Vlasnik će bolje da razume to što sam ja s njemu Medijato. već pričao, odnosno bolje rečeno ja već znam koliko imam ovaca, ali suštinski to će biti bolje objašnjeno, bolje strukturirano i sa nekim backgroundom koji daje dodatnu vrednost onome što će biti urađeno.
0: Na što sam ja nekako hvatio radeći konsultanski, iako to što ja radim, Nije, nije uporedivo sa onim što vi radite, ni po kompleksnosti, ni po veličini. Moj fokus uvek bila jako male firme, ono gde ti suštinski radiš jedan na jedan sa čovekom ili sa, sa nekoliko ljudi i pokušavaš da im pomogneš da dorastu i dođu do toga da mogu da, kažem, nakon toga imaju nekakav prirodan dobar rast i kasnije... I oforme sjajan tim i angažuju neke sjajne ljudi, tako da je. Prosto to mi je bio fokus jer tu sam nekako video da najveći impakt ja kao pojedinac mogu da uradim jer ja nemam backgroundi za sebe koji mi omogućevao nešto drugo. Radio sam i sa velikim klijentima mm -hmm. i sa njima je bilo zadovoljstvo raditi gotovo uvek iz razloga što su oni mene zvali. Oni su znali zašto su oni mene zvali. Mm -hmm. Mislim se ja nudio, oni su me zvali ali sam primetio tu jednu stvar koja mislim da je onako malo mentalitetska, a mentalitet će biti sigurno jedna od bitnih tema kojima ćemo se baviti kroz ovo sve, a to je da upravo zato što smo vrlo često ne tržište i upravo zato što ajde sada već ona prva generacija preduzetnika lagano ide u fade out kroz penzije i sve ostalo, ali ti ljudi su na genijalnost, na hrabrost i na ludilo napravili nešto i to nešto je pravljeno i raslo i raslo i nikada nije postavljena struktura i zato što nikada nije postavljena struktura to je sada u velikom problemu jer biologija više ne omogućava da mm -hmm. oni rade 27 sati dnev. I sa tim ljudima kad radiš oni jako dobro znaju svoj posao. Mhm. Mm Oni samo ne znaju šta je sve njihov posao, ali ono što je usko njihov posao, oni znaju fantastično. Mm -hmm. I oni su često zaslepljeni i ne vide sve stvari jer su previše u svemu tome, ali gotovo bez izuzetka ti ljudi su sjajni. Mm -hmm. Samo gotovo bez izuzetka imaju pogrešne očekivanje. Mm -hmm. Imaju pogrešne očekivanje da ćeš ti doći, sesti sa njima, i reći im nešto odmah. Mm
1: -hmm.
0: A consulting, a život, ne funkcioniše tako. Činjenica danas sa ozbiljnim firmama koje imaju istoriju poslovanja, ti mnogo toga možeš da vidiš iz nekih brojeva. Mm -hmm. Ali dok ne sedneš sa tim ljudima, ne prođeš tom proizvodnjom, ne vidiš te proizvode, ne vidiš neke realne stvari, ne porazgovaraš sa ključnim ljudima, ti ne znaš ništa o toj firmi. Da. A očekivanja su drugačije. Sad, kako prosto napraviti taj odnos od starta, odnosno kako se taj odnos gradi? Time ćemo se baviti u narednim epizodama više, ali hoću da načnemo to. Kako se gradi jedan odnos od tačke ne nulte, nego minus jedan, uh
1: -huh.
0: do tačke ok, mi sad možemo da radimo.
1: Uh -huh. Dobro, mislim, pitanje je dostao, sad su, proširili smo A, temu, volim, ali ajde volim. da probamo da objasnimo. Znači, ako pričamo o preduzetnicima, ovo što si rekao stoji, oni su pravi eksperti u svom poslovu i znaju šta radi, ne bi bili tu gde jesu, da nisu znali taj svoj posao. Ono gde je problem je što time što su uspešni u tome što rade, odnosno bolje rečeno imaju dobar proizvod, imaju dobru uslugu, i imaju dobro. Uh, oni malo zaborave da ta firma ne može da funkcioniše po istom principu uh, kad ima 1, 2, 3, 5 ili 100.000 klijenata i da neka struktura mora da se napravi. I svaka brzo rastuća firma, firma koja ima te kako kažemo double digit ili triple digit uh, rasto rast kroz vreme su suštinski ima isti problem, a to je organizacioni problem i taj problem mora da se reši kroz strukturu. Struktura se rešava na dva načina, jedno je governance, to je, kako kažem, kako se upravlja u određenim segmentima, druga je ta neka organizacijona struktura koja kaže šta radi, ko. E. I preduzetnici, ako često imaju problem što bi oni volili da budu preduzetnici, obični inovatori danas u, u, u današnje vreme su to inovatori, direktori, a najviše bi vole da budu gazde. To pričamo sad ovim...
0: A ako su inženjeri i da ne dignu ruke ne. nikad od ako toga su da su inženjeri... Ako
1: moraju da budu sa crnim rukama, to je jasno, ali to je okej. Okay. I ja sad imam klijenta koji je baš takav. On je uh, inovator, on je uh, on je perfektan inovator, on je neko ko konstantno se bavi time, uh, on je Uh, hands-on u radionici zajedno sa njima sve vreme, on je taj koji postavlja ritam šta će novo da se izbaci na tržište što se tiče proizvoda, taj. Ali on je negde pre 4 godine uh, imao ogromni problem toliki da je ta firma mogla propadne. Zašto? Zato što je prodaja skočila do te mere da je on pa dobro, ne znam baš da li je plakao, ali je hteo je da plače zato što nije mogu da reši delivery, odnosno bolje Skalu. rečeno njegova prodaja je bila odnosno prodaja je bila deset puta veća nego njegovi njegove mogućnosti, odnosno kapaciteti da to Auto. proizvede. Tako. E onda je skapirao pa je onda gradio management team, doveju ljude, doveju konsultanta koji mi pomogu da to negde generalno set upuje. Sad su u sljedećem ciklusu, sad mi pomožemo da osvoje neka nova tržište i da neke stvari strukturiraju, naravno tu it Pošto su umeđu vremenu sredili organizaciju i rešili output, ali su zapravili poravili na IT, pa sada imaju jako veliki problem da upravljaju sa svim tim. Znači, suštinski svaki životni ciklus firme donosi nek, neki određeni problem. Ako vlasnik ili preduzetnik shvati da je to jednostavno over his head i da on ne može da bude dobar i direktor i to što jeste u svom poslu, onda je to dobro. I onda obično on ume da dovede profesionalni menadžment ili ume da dovede, ako već želi i dalje, onda upravlja firmom dovoljno dobrih saradnika da bi mogu da na ovaj, nastavi da radi i dovede dovoljno dobrih saradnika da mu nekad kažu ovo što ja kažem, da konsultanti često rade, da to je kažu i loše vesti, a ne samo dobre vesti da bi ga da bio zadovoljan, odnosno da bi menadžar bio zadovoljan. I to je ono što je jako jako bitno. To je u velikim firmama. Velike firme imaju sa drugi problem. Ima te firmu koja ima menadžment ciljeve, ali ima i ciljeve vlasnika. Znaš kako te, te ta dva cilja da nisu nikada I uh, ciljevi menadžmenta su relativno jednostavni. Ja jako često uđem da kažem pa zbog toga to je malo onako kontroverzno, ali tako je kako jeste. Menadžerov je glavni cilj bonus a vlasniku je glavni cilj velt, odnosno povećanje vrednosti njegove firme. Te dve stvari se često ne gađaju. I tu negde i definitivno taj balans ovaj, e, mora da postoji. Kad radite sa velikim firmama, onda imate neku drugu vrstu kompleksnosti, neke stvari jesu uređene, jesu korporativne, ali onda često imate to pa ne znam, evo, u bankama imate gomilu procesa koje kad ih pitate, a što to tako kad može i ovoliko jednostavnije, oni kažu pa, pa od uvek se tako radi. To od uvek se tako radi znači ja dođem, odradim svoj posao i nema veze što je to ponavljajući, što to ne treba tako i što ja znam da to možda ne treba tako, mora neko to sa strane, a to je menadžera, menadžer opet ne može od svog posla i tako dalje, i to su negde stvari koje suštinski moraju da se kroz da konsulting rešavaju ili kroz consulting, ili opet kažem, ja jako često volim da kažem da nije loše imati u okviru firme određenu ekipu koji će se baviti specifičnim problemima. To se obično ovu projekti ili tako, pa ćemo otvoriti projekat koji se bavi, ne znam, uređenjem poslovih procesa ili ćemo otvoriti projekat koji će se baviti prodajem. Ali morate da ga odvojite od dnevnog posla, ali ako ga ne odvojite od dnevnog posla, neće se nikad završiti.
0: Mislim da smo donekle oslikali šta je consulting, odnosno, što bi trebao da bude, otkud ti u njemu, uh -huh. otkud ti ovde, uh -huh. otkud on ovde uh -huh. i kako to otprilike funkcioniš. Uh -huh. uh, to bi bilo to za ovu epizodu. Ja se nadam da vam je bilo interesantno. Trudili smo se da ne bude obimno, da ovo bude jedna stvarčica koju ćete pustiti svake nedelje da malo malo ovaj, popali neke lampice po glavi. Najva za sljedeću nedelju, sljedeće nedelje se bavimo time, a to je vrlo jednostavno najizlet pitanje ali sa dosta kompleksnim odgovorom šta jeste a šta nije posao konsultanta jer bilo koji odnos da bi funkcionisao kako treba moraju da postoje očekivanja koja se na neki način gađaju Hvala vam, vidimo se naredne nedelje